0: 27 en la República Argentina Scaloni confirmó a los 11 titulares que van a jugar hoy en ¿Y? el arco el
1: Martínez Que cante como el de la mosca, que igual es lógico, porque no va a cantar como el de la cancha, pero. Pero es el de la ya mosca. Sí, pero es raro escuchar al de la mosca cantando la canción de cancha eso hoy.
0: Ah, ¿Se entiende? Pero la original es de él también.
1: Ya sé, pero esta la canción de la cancha. Es como la gente que va a la cancha y quiere afinar eso hoy.
0: Es medio raro. Hay como... gente en la cancha que afina. Sí, Esto es real. Maravísimo. Bueno, entonces los 11 titulares de Escalori... para enfrentar a Australia de la 16. Tenemos al Diu Martínez en el arco. Tenemos en eh, la defensa Nahuel Molina que estuvo bien, también Nahuel, eh? mejor, mejor que Montiel en mi humilde opinión
1: yo me fui a la B pero bien Nahuel mejor que Montiel
0: Cuti Romero y Otamendi como dupla central. El Cuti Romero estaba en duda porque es uno de los jugadores que llegó medio cansado. Pero bueno, finalmente va a jugar el huevo cuña eh, por el otro lateral. Otro que estaba en duda porque había terminado muy cansado el partido contra Polonia. Pero por lo menos entra en el 11 titular. Después veremos qué pasa. Por el medio tenemos Enzo Fernández, De Paul, McAllister y Papu Gómez. Que Papu Gómez entra en reemplazo de Di María.
1: Que parece que tiene una contractura. Tiene un una algo contractura. Raro
0: tiene la contactura, no descartemos que eh, eh, pueda entrar en el segundo tiempo. Sí,
1: sin ningún tipo de datos, le dije a mis amigos si es la final, para mí la juega. Solo no está jugando porque es contra Australia Obvio.
0: y se mueve. No, y porque me parece que la escaloneta tiene una virtud, y la virtud es que eh, pueden haber cambios dentro del equipo y que el equipo siga funcionando. Estamos de acuerdo. Y por último tenemos a Julián Álvarez y a Lionel ¿No vas Messi. a decir nada?
1: ¿No vas a decir nada? Pues muy bien a ¿no? Molina? ¿Pero bien que Gallardo...? Hizo mucho por este país, y no solo por los ribellatenses. Quiero que lo sepas. No dije
0: nada de McAllister tampoco.
1: Eh, muy bien Argentinos Juniors en su formación. Muy
0: bien Boca que le hizo a dar el salto de calidad.
1: Dudoso. Bueno, bueno
0: estos, son los 11, estos son los 11 titulares de Scaloni para enfrentar a Australia. Rumors. Desde <rumorknow> las 16, recuerden que nosotros vamos hasta las 15.30, una hora más. Los acompañamos. Y entre otras propuestas que hemos armado para el programa del Día de la Fecha, ya está con nosotros en el estudio nuestro querido amigo del alma y del corazón y además un periodista muy reconocido de política eh, eso, internacional en segundo lugar, en segundo lugar. Eh, el mismísimo Juan Elman. Bienvenido, Juan. <risa> No, pero no te, escucho, no te estoy escuchando el ah, micrófono, pobre. Lo, no lo, le, le digo que migre acá a este a otro ver. micrófono. Pero no está chico el micrófono. micrófono.
2: Bueno, no soy yo, no soy yo. Venga,
0: acá. El nivel de Juan estaba diciendo cortar, una reflexión. Te
1: querían cortar del aire.
0: Juan estaba diciendo una reflexión y Juan nada de no eso. No, es que,
1: no es que no estaba mal conectado, no estaba enchufado, estaba no, completamente enchufado. No, pero yo no era. O
2: sea, era un,
0: un falso micrófono. Llego
2: y ¿quién lo, lo dejan ahí como si estuviese enchufado? Bueno, qué sé yo. ¿Qué,
0: qué nos estás diciendo? No, estaba Hacete diciendo caro, que
2: güey. para mí era, es una gran previa esta. Digo, para ustedes no, porque están todos los sábados, pero para mí me encanta que me haya tocado este sábado porque como que hay algo de la previa que claro todo que trabajar entonces como que eh, se, rápido. se pasa más rápido claro salís con otra cara Así que estoy muy contento de estar acá.
0: Bueno, qué bueno que estés contento porque eh, podrías haber venido con la onda opuesta. Con tipo, la peor hijos de, las ondas. de puta, claro. me hacen
2: venir. No, pero la verdad que este año, en este programa, ya como que es la última del año, la última columna, creo. Esta es
0: la última columna de Juan Elman del año.
2: Vine casi siempre de buen humor, lo cual mm. es algo que no me pasa en ningún otro plano casi de mi vida. No, no <ríe> Es verdad, ¿o no? Es, no siempre de sí. buen humor. Nosotros
0: también eh, nos suele pasar en, en 1990 que los integrantes de, solemos venir de buen humor. Sí. Eh, la, a pesar de Trabajar un sábado, a pesar 2000, de... Dos una hora
1: después de a Claro, cosas. Que algunos,
0: algunos vienen de gira y etcétera, vienen de buen humor igual. Y yo creo que también, que es una virtud del clima que se genera Y de los oyentes, acá. La verdad siempre. que sí,
2: la verdad que sí. Bueno, hoy traje una pregunta como para ordenar algunas ideas, si quieren, sobre lo que estamos viendo a nivel geopolítico del Mundial, que es básicamente si sirve de algo organizarlo. Una okay. pregunta que... Eh, quizás estuvo rondando un poco con, con estas noticias que hablan del, del costo, ¿no? Del mundial, un costo altísimo, más de 200 billones de dólares. Bueno, ¿La no de 200
1: billones de dólares. No, pero
2: fíjate, la cifra a mí me sorprendió porque ponele, ni Rusia ni Brasil, que ya habían sido los más caros, no llegan a los 20. Y esto <risa> es 200, o sea, es ¿Y una ¿Y por qué fue,
0: fue tanto más? Porque, porque acá están... La, la juntaron en pala
2: el Primero que no, uno no ve las animando. cifras y siempre es como van, va, se van superando, ¿no? Pero sí, sobre todo por la infraestructura, porque era un país que no estaba preparado para...
0: Tuvieron que construir todos los estadios más claro. o menos. No. Eso de
2: haber sido... Y
1: subtes y hoteles, todos todo, todo. Todo, o sea, todo. no los estadios. Porque... El,
2: nivel, el nivel de lo, lo forzado, <risas> lo forzado de la sede. Sí, totalmente, porque además, eh, bueno, un, un país sin tradición eh, futbolística, futbolera, un país que no tenía infraestructura para hacerlo a priori. Hubo que cambiar la, la fecha, porque no se podía hacer en junio como siempre por el tema de altas temperaturas, entonces ya tenés que moverlo, y es increíblemente el último mundial más o menos digno para ver, y diría ir a ver, o sea no es que iba a ir, yo no iba a ir a Qatar, pero viste que a partir de ahora son 48 equipos y al menos 3 países, con lo cual este es como, y además es toda una ciudad. Con lo cual, digo, es un mundial medio único. El último mundial para ir a ver en un solo lugar, ¿no? En un solo territorio. Sí, el
1: próximo mundial cuando quieras ir a Argentina tenés que literal cruzar océanos, continentes, todo. O sea, México... Estados Unidos y Canadá son las posibles sedes. No, es totalmente
2: inviable, tenés que moverte. O sea, latón no podría ser, porque este maslatón <risa> está recorriendo todo.
0: Eh, quiere romper el, el Guinness de la persona que fue a ver más partidos en sí. un Mundial.
2: Seguramente lo haga. Seguramente lo, lo haga?
1: haga. Sería muy gracioso.
2: Costo este económico es. tuvo este Mundial Alto eh, ligado también, o no ligado, pero digamos, hay una cifra también muy impactante que es la del costo de vidas humanas. No sé si vieron algo de la investigación que hizo el Guardian, que eh, habla de 6.500 trabajadores migrantes muertos en los 10 años que dura, digamos, desde que se le asigna a Qatar eh, la, la Copa del Mundo, la organización de la Copa del Mundo, hasta que se termina de construir el último estadio, ¿no? O sea, hay ahí una, una polémica a ver de efectivamente cuánto cuán real es ese número, pero son miles de migrantes muertos en el marco de la construcción de infraestructura. Eh, con este sistema, aprovecho para comentarlo, este sistema, no sé si vieron algo eh, Cafala Es un sistema básicamente de esclavitud en el siglo XXI. donde sí. lo lo charlamos trata. el otro día, ah, sí. bueno, no, no, pero
0: repásalo porque por ahí hay gente que no lo No, no lo a ver, es
2: un sistema que conecta eh, trabajadores eh, migrantes, sobre todo en el caso de Qatar, digo, de India, de Nepal, de Pakistán, con empresas locales, es el sistema que usó la Copa del Mundo, entre otras donde básicamente se le facilita alojamiento y alimento a los trabajadores pero a cambio, digamos en el contrato le pueden revocar la visa en cualquier momento eh, y para dejar el país o dejar el el trabajo, tienen que tener aprobación de los patrones. O sea, es un sistema de esclavitud en el siglo XXI. Bueno, por eso también Pero parte tampoco de...
0: juzgues, ¿no? Las culturas de Oriente. Claro, eso es lo otro, eso
2: es lo otro, ¿viste? O sea, es, el, es el primer país eh, que genera un choque cultural muy fuerte y da lugar a todo tipo de comentarios también, ¿viste? Como que no se puede criticar porque es otro país y porque, y porque somos, somos muy
0: occidentales. Y para somos criticar, muy occidentales
2: ¿eh? y muy blancos y muy privilegiados por lo demás. Eh, a ver, metámonos en esta pregunta, para ordenar un poco la columna. Les decía, sirve de algo, ¿no? A, ver, a nivel económico, no. O sea, en términos de la de, de si hay eh, ganancias por, a, por alojar el mundial a corto y mediano plazo, no. Pero
0: decían, eh, había salido una de las notas Te miro a vos, Marto, porque siento que Puedes captar la referencia De que el, el país que cede el mundial Después tiene encuercimiento de su economía Había sí. salido una nota hace poco Pero
1: esas cosas, es medio cuando me dice
2: claro, eh, No, no lo, sí, lo busqué, lo busqué hecho no Hay, hay un libro, libro. que escribieron Simón Cooper y Stefan Simaninski Que se llama Soccernomics, donde ellos justamente miden esto Teniendo en cuenta, claramente No solamente lo que ganás eh, De entradas, por ejemplo, sino del impacto en turismo. Por supuesto hay una cuota que no puedes
1: Por eso, la calcular. marca país.
2: Claro, ahí nos vamos a meter, pero digamos en términos económicos directos, no, perdés gita. Eh, te genera un rendimiento muy bueno para la FIFA porque ya empieza a recibir de entradas, o sea, de hecho cambió a, 2000, en, a Sudáfrica, le sacan la organización de las entradas, con lo cual ya a partir de 2010 la FIFA empieza a recaudar directamente desde ahí. Le va bien a los, a los sponsors y le va bien, por supuesto, a lo que es comercio industria turística local en, esos, en ese mes del del mundial por la cantidad de gente que llega, pero el país así o sea, termina perdiendo más plata de la que gana, al menos en términos directos, ¿no? Después hay que ver qué pasa. Con beneficios a futuro, pero muy a futuro, digamos, ¿no? De, de proyectar el país.
1: No, aparte, perdón, pero la FIFA pone un montón de límites. O sea, no es que la FIFA te dice, che, hacemos en Qatar, dale de una. No, no, los estadios tienen que cumplir un montón claro. de reglas. Todo lo que construís tiene que seguir un montón de reglas. Que lo pone la FIFA, lo paga el país, pero la FIFA te dice cómo tenés que hacerlo. Y eso es, es un poco. Y después de
2: también, ¿qué haces con eso? Porque está el caso de Sudáfrica, por ejemplo, mm. que claro, que han estadios abandonados, que hoy, estaba leyendo, les sale más caro mantenerlos, o sea, que estén ahí. Claro. a Existen. lo que ganan por la plata que reciben de entradas por otros shows digamos no, o sea, claro, ciudades, no les rinde bueno, no a, a los
0: cataríes les va a pasar lo mismo claro que carajo son 3 millones de personas
2: de las cuales el 90% son nada más extranjeros hay o sea, una gran cantidad de trabajadores migrantes que no tienen la capacidad para comprar entradas o sea es realmente una incógnita que se va a hacer con toda esa cantidad de estadios construidos hasta puede ser contraproducente, si uno lo mira, pensando también asociado al costo eh, humano y económico. Está el caso, que creo que es el caso más ejemplar, que es el caso de, de Brasil. O sea, un gasto muy alto eh, en, en virtud de esa infraestructura y lo que cuesta organizar el Mundial, eh, en un contexto doméstico complicado. Había recesión, había descontento económico y eso genera, una bueno, en ese momento, una ola de protestas contra Dilma bastante fuerte. O sea, de hecho, si uno mira a Brasil en retrospectiva, en esta trama que tiene en la vallata un punto de inflexión que mm. tiene en, en el otro punto de inflexión con la salida la, el golpe a Dilma y con la llegada eventualmente de Bolsonaro sino mira los primeros signos de malestar que son protestas bastante masivas el Mundial es un detonante ahí, porque, como dice, bueno, no hay plata para nosotros, pero hay plata para organizar este mundial, digamos. Ah,
0: me, ac me acuerdo de esa polémica en el año 2014. Bueno,
2: había arrancado, o sea, fue realmente un punto de inflexión. Reconozco que además Brasil tuvo Mundial 2014 y Olimpiada 2016, con lo cual tenías un gasto altísimo. Metámonos en otra posible respuesta, que es una, una respuesta que acá hicimos una columna eh, que fue la columna de Soft Power, yo les mm, contaba un poco de... Me esa columna, Juan. Sí, a mí me, me, me re gustó también, ¿no? Un poco esta idea de, de pensar el poder, no solamente con, como el poder de, de la guita y de las armas, sino el poder de eh, la seducción o el poder blando, que es una idea que trae este autor, eh, Joseph nay esta idea de la capacidad de un Estado de ganar influencia en el escenario mundial a través de la seducción, del prestigio, no una cosa más... Eh, más blanda, que funciona más justamente con, con la persuasión, con la seducción, esta idea de que, de que los otros países quieran ser como vos. Claro. ¿no? Es una idea para mí muy, muy interesante. Eh, y, y básicamente el mundial lo que genera es una gran ventana para proyectar ese soft power, no porque tenés todas las luces del mundo puestas ahí, o sea, también hay una idea de que ya el hecho de organizar un mundial hace que vos tengas cierta capacidad que quizás otros países no, el caso de Qatar, y ahora quiero comentar un poco más de eso, pero es un caso bastante excepcional, porque es un país muy pequeño, un país que en general, el mundo lo conoce por la hita que tiene, eh, pero digamos, no tiene, no, no ha habido otro gran evento así que haya proyectado a Qatar, si Bien, es cierto que Qatar ya viene hace tiempo buscando construir esos poderes o sea, Qatar es un estado bastante ejemplar en eso porque es un estado muy pequeño con mucho dinero en parte por el petróleo pero sobre todo por las reservas de gas natural tienen las terceras más grandes de el, el, la tercera reserva más grande del mundo mucha guita y ha usado siempre esa guita para intentar salir un poco de Medio Oriente Al Jazeera que es la cadena de o sea, más importante de Medio Oriente es justamente propiedad de, de Qatar Qatar Airways no, que es una marca que estuvo mucho tiempo en la, en la camiseta de Barcelona bueno el propio PSG digamos está claro. en una estrategia ahí de, de salir un poco de Medio Oriente pero digo en ese, en ese marco en esa estrategia claramente organizar el mundial es quizás eh, el premio más grande,
0: ¿no? Eh, una, una duda que me surge sobre eso, eh, también a raíz de todas las polémicas que generó, el eh, no, no, no en la previa, sino durante el desarrollo del, del Mundial en Qatar, eh, por ahí es la sensación que tengo yo, hmm. pero no, no me da la sensación de que la cobertura que se está haciendo de la gente que está en Qatar, periodistas, medios de comunicación, eh, realmente lo posicione... Eh, como destino turístico muy distinto a las cosas que ya sabíamos De hecho, más que nada lo que escucho, de nuevo Por ahí serán lecturas occidentales y lo que quieras Pero gente diciendo, bueno, no hay mucho para hacer no, Como que no tienen muchas propuestas del orden de lo cultural, ponele si, nosotros, si uno midiera eh, sí. eh, por qué visita una ciudad Salvo que vayas a hacer playa eh, El calor es, es, es total la, 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 la sensación que me da a mí por ahí, de nuevo, estoy contaminada por lo que yo creo, pero la sensación que me dio a mí posta es eh, como una ciudad medio artificial eh, un país medio artificial eh, no no sé cu cuán realmente está sucediendo en términos de ventana para el mundo de, uy, después de este mundial salí con otra idea mm. de Qatar.
2: Bien, me gusta lo que introducís pues quería también llegar ahí a ver, ahí creo que hay dos cosas, por un lado eso de a nivel turístico no sé qué piensa la gente que va Pero digo, por lo que uno recibe acá, es verdad no, no me muero de ganas de ir a Qatar, la verdad no, no quiero saber nada Y hay otra cosa que es bien interesante Que es esta idea del sport washing No sé si vieron algo, esto de que eh, O sea, esta idea de organizar O sea, usar el deporte Y sobre todo el tema de los eventos Para un poco lavar tu imagen eh, a nivel doméstico, pero también la imagen que sueles, que sueles proyectar al mundo. Digo, el caso de Argentina, 78, hacia adentro, fue un caso, ¿no? Digamos, la Junta Militar intentando lavar un poco lo que pasaba, sobre todo en términos de violación de derechos humanos. Y está el tema de Qatar, por supuesto, con la cuestión de derechos humanos y en general, ¿no? Pero sobre todo con el tema de diversidades sexuales. Y ahí hay un texto muy bueno de Alejandro Wall, eh, creo que lo publican en, en Washington Post en español, que dice... Justamente, metiéndose, dice: eh, a Qatar no, no esconde, o sea, eh, darle el mundial a Qatar, o, o este foco que tenemos en Qatar, no hace, no, no le lava la culpa, más bien la expone. Digo, porque se ve a nivel turístico, por un lado, digo, que es un, una cosa muy artificial, pero al mismo tiempo. Eh, me parece que también el hecho de que estemos hablando de eso de estemos Hay mucha gente que quizás ni, no sabía lo que estaba pasando en Qatar eh, En términos de lo que les contaba a los trabajadores Lo que, les, lo que pasa en términos del, del trato a la mujer A, a, a colectivos eh, como eh, los eh, LGBT O sea, digo, Hay una serie de cuestiones que quizás antes no estaban en la agenda Y el hecho de la, de la atracción que genera bueno, no siempre salen bien parados
0: No, y pienso algo que, 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 que lo, lo venía teniendo en mente Por ahí ya lo dije la semana pasada Pero es que es algo que lo tengo muy en mente Con respecto a esto de cómo Bueno, si, si vas a ir a un país Tenés que respetar sus reglas mm. eh, No criticar, digamos, su manera de vivir La sensación que tengo yo Es que si vos sos Qatar Y te propones como sede para la, el, el Mundial Que es un, uno de los eventos más occidentales del mundo eh, y probablemente te enfrentes a todas las críticas que vienen de cómo vivimos la vida eh, o por lo menos los valores, las creencias, lo que sea, que se haya construido eh, de cómo vivir eh, en Occidente. Vos les, vos pediste, coimeaste, laburaste, rosqueaste para que llegue un evento recontra occidental a tu país. No sé qué esperaban que sucediera.
2: No, claro, y ahí está el riesgo. No, ahí hay un riesgo, claro. Ahora, también es verdad, y esto lo pienso por la cuestión de viste esto de, bueno este doble juego entre, bueno, se legitima a Qatar o se lo expone, digamos. Después hay algo que es verdad, que es esas elecciones, o esos países, digamos, que quizás tienen esa cosa de la bandera más fuerte y de la crítica desde Occidente, en realidad ya tenían vínculos con Qatar de otra manera. Sí, Digo, comercial. el caso de Alemania, Alemania que salió en la misma semana que Alemania sale con el boicot, con los jugadores tapándose la boca, firma un contrato a 15 años por gas licuado, que eh, les decía... Qatar tiene una reserva de gas bastante importante. Estados Unidos tiene la base militar más importante de Medio Oriente en Qatar. Entonces, digo, más allá de esa cuestión, digo, por fuera del mundial, lo cierto es que esos estados, para Occidente, digo, más de lo que se quiera decir, no es que el mundial ahora los mete en el juego, es que ya están en el juego. Que justamente, que le den el mundial es síntoma, es, es sinónimo de que ya hay un lazo clave para Occidente con esos países. En el caso de Estados Unidos a nivel de seguridad es muy importante. Francia, que fue clave en el voto, o sea, en Francia hubo una campaña muy fuerte, eh, no me quiero meter ahora, pero digamos, lo pueden buscar, eh, donde Francia, en el marco de la asignación de Qatar como sede, deje un acuerdo militar y hoy Francia es uno de los principales eh, do, no donantes vendedores de armas a eh, Qatar claro. digo esos sí, vínculos sí, sí, ya sí. están no es que ahora con el mundial se, o sea no es solamente el tema del mundial para que haya mundial eso significa que hay vínculos previos más allá de las críticas que se hacen ahora que digo por supuesto son son legítimas desde la sociedad civil Quizás los gobiernos ahí pasa eso O sea, la selección de Alemania dice una cosa Hay que ver si le caemos a los jugadores o no Pero digamos, el gobierno teje un acuerdo a 15 años Y eh, que está, está bien, pero digo, para, al menos para, para, para decirlo
1: El documental de Netflix, perdón, no sé sí. si lo vieron Pero no. queda muy claro al, eso le... El de la FIFA sí. Ahora te digo cómo es el nombre No lo pero, lo
0: vi, pero, pero FIFA,
1: Pone FIFA en Netflix prácticamente Y Dale. cuenta bastante de esto está contando Google. Juan
0: FIFA Netflix en Google
1: Sí, literal eh, Pero no sé si... A mí lo que me dio la sensación es que la elección fue en 2010 también. Creo que hay algo de lo que avanzó la sociedad, incluso occidental en estos 10 años, hmm. que ya no se permite eh, ir a lugares donde las mujeres viven como viven en Qatar, sin decir nada, ¿no? Como los mismos derechos de LGBT. LGBT. Eh, o sea, hay un montón de avances en estos 10 años que, que, que quedan muy
2: claros.
0: Claro, por ahí para cuando cerraron en el 2010, claro, dijeron pasa, pasa. Para mí, repasó año 2022. Sí.
2: Sí, total, hay algo que me parece de la expresión. También pienso una cosa que es que, eso un poco lo decíamos hace una semana en, en Un Mundo, que si uno mira, más allá de, de este caso que, que es muy eh, puntual, los países que hay que seguir más a partir de ahora, China ni hablar, pero yo pienso en India, pienso en, en Indonesia, que tiene una cantidad de gente... Increíble Bangladesh. Este, Bangladesh Nuestros hermanos Los estados que también Nos van a generar Esa tensión Digo, eh, Todos, eh, y ese Todas choque. las sedes
0: Del mundial igual eh, Viste El otro día me decían Bueno Van a criticar El Qatar El año que viene Cuando se a Estados Unidos Critiquen también Digo A cualquier país Que llegues Vas a tener críticas Para hacer sí. Es verdad Que esta sede En particular Ha concentrado Más críticas Que otras sedes Porque, te, porque Tiene que ver Con una manera De vivir que no estamos acostumbrados no. A, a ni siquiera
2: concebir como, como posibilidad, digamos. Claro, lo, lo que quiero decir es que a, al mundo al que vamos, esos choques, más allá del mundial, digo, esa idea de, ah, mirá este país que no tenía ni en pedo en radar, que son un montón de personas y viven de una manera muy distinta a nosotros, eso lo vamos a ver más. O sea, ojo, antes no quiere decir que no existieran esos países, lo que digo es, sí, antes sí, sí. nosotros teníamos una manera de pensar el mundo mucho más occidental y ahora... Eh, nos falta un montón ¿eh? pero digamos me parece que estamos yendo hacia un, hacia un mundo donde vamos a estar cada vez más obligados sí. si queremos entenderlo a prestar atención a sociedades que nos van a generar esa atención insisto Qatar es un caso único pero digamos India también tiene cosas que nos, nos van a hacer ruido Indonesia también China, digo, un caso que todavía miramos muy poco, es otro gran ejemplo de, de cosas que no van a generar tensión o que quizás ya no generan, pero digamos, el mundo va hacia ese lado. Quiero cerrar con simplemente esto, que para mí era la respuesta, digamos, para, para dar, eh, que tiene que ver con pensarlo en clave regional. Digo, es verdad que Qatar tiene una estrategia de soft power muy clara para todo el mundo. Eh, les contaba el vínculo con Estados Unidos, con, con Europa, eh, pero sobre todo es un país que tiene una rivalidad muy intensa, es un país... Ubiquémoslo muy pequeño, que está ubicado entre Irán y Arabia Saudita, que son los dos polos más fuertes de Oriente, los dos rivales, y que siempre estuvo obligado justamente a. Buscar influencias a sus, para Qatar el soft power C fue casi un mecanismo de defensa. O sea, fue una manera de buscar influencia en el mundo para ganar autonomía y justamente no estar aplastado entre los gigantes que tenía al lado, ¿no? Irán y Arabia Saudita. De hecho, hubo un bloqueo bastante claro, eh, claro no, bastante fuerte eh, de Arabia Saudita y buena parte del mundo árabe a Qatar justamente por este juego que tenía Qatar a nivel regional, que es un juego muy autónomo, un, un jugador que se lleva bien con todos, tiene bien con Qatar, con Irán, perdón tiene vínculo con Israel, con Palestina, con Estados Unidos, con esa base que les contaba, bueno, eso le generó roces con Arabia Saudita y sobre todo Emiratos Árabes Unidos y este mundial para mí también hay que marcarlo en esta cosa de decir a los vecinos Ojo que yo puedo armarte un mundial Es como una cosa también de, de sacar un poco la pija de decir sí. a los vecinos no digo también en, Al mundo
1: entero al mundo entero, al
2: mundo entero, claro Para el occidente hay una cosa así que, bueno, vos rompés las pelotas, Yo con esta torta de guita te puedo callar Y además hay una cosa que no sé si lo vieron en este mundial Pero eh, Brasil tuvo que cambiar las leyes para que vendan alcohol en los estadios Y lo lograron eh, Qatar no. no, o sea, en Qatar no se cambió, o sea, también hay una cosa de, viste, de marcarle el pulso. Hasta, hasta acá. Eh, hasta ahí, claro, a Occidente. Lo mismo eh, se puede pensar en mensajes eh, a eh, los vecinos, pero bueno, creo que quizás el interés está puesto en eso, de la influencia, de la proyección, del guiño a los vecinos, y también esto de decir, bueno, yo tengo guita, no me importa el coste, lo puedo hacer, eh, más que una cuestión de ser redituable en términos económicos a corto plazo.
0: Eh, excelente, me encantó Juan.
2: Muchacho eh, Bien, ya podemos volver la
0: cabeza esta canción La voy a terminar odiando después de hoy Che, eh, en eh, una hora y diez minutos Juega la Argentina de nuevo Octavos bueno. de final, matar o morir Estos octavos, chicos, no, no se hacen cálculos no. El que gana pasa, el que pierde se queda afuera Y si empacás, 30 minutos de sufrimiento agonía. Ay, no, no. Eh, así que, bueno, vamos a seguir con la previa. Juan, feliz año nuevo, porque ya esta <risa> es última columna.
2: Wow. wow, wow. ¿Cómo pasó? Qué el loco mano. Eh? Qué loco. ¿Cuánto vamos ya de acá, 1990, acá. Años. ¿Cuánto tiempo tiene? Y esta es eh, la tercera temporada. Tiene wow. dos años y
0: medio. O sea,
2: años. y el año que viene es cuarta temporada. Wow. Sería la cuarta
0: temporada, sí.
2: Wow, ¿va a haber fiesta de fin de año o algo?
0: Eh, ahora que lo decís, me haces pensar en eso. Todavía no hay nada. Para,
2: y vos no tuviste. Yo, perdón, ¿eh? sí, que estamos vamos, al aire. Mira, porque mira, quiero saber. Mira, porque, mira, porque, mira, mira. No, pues eso es lo que pasó. Yo, no, bueno, y parte de mi buen humor sí, este sí, año sí. tiene que ver con decidir que esto va a ser una especie de perros de la calle portátil <risa> para hablar. Pero no, me pasó. Yo estaba seguro que hoy anoche era fervor. Y no, no es fervor, es el no, 10 de diciembre. Es el 10 de diciembre. Sí, pero también vi en Instagram, y te quiero preguntar ahora al aire. Tu fiesta, la de Tati. Ay, 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 ay. ¿Esa? Tata, tata. ¿Eso tati. cuándo es? el nombre. Ah, venir? sí. Bueno, sí. buenísimo. ¿Vos vas? Sí, voy. ¿Ustedes van? Sí, sí, voy.
0: Buenísimo. Voy, voy.
2: Eh, esos, no me la pediste. Eso es no hoy a la noche. Eh, pero digo, esto quería decir al aire. Si hay fiesta de Tata... Sí. Yo siento que debería haber una fiesta quizás un poco más pequeña sí. Para no competir con la estructura de la radio Sí, no no, no podríamos encuentro... porque quisiéramos no, no, claro Pero un encuentro 1990, no sé, la de Los 1990s ¿No?
0: eh, Sí, puede ser Y pasamos eh,
1: solo música de los 90 Sí Y Tamagotchis so,
0: Solo Shakira, toda su discografía de principio a fin eh, bueno, venite hoy a la fiestata Yo creo que es, eh, yo creo que Argentina va a ganar hoy Estoy convencida de que así va a ser Y creo que vamos a tener todos mucha manija de salir esta noche sí, Así que por eso. la fiesta pipona La fiestata eh, Es esta noche, estás invitado Juan Voy. Marto va, así Soy. que ya tenés Una compañía segura Juan Elman, última columna del año Y nosotros seguimos Hasta las tres y media con la previa De Argentina-Australia